0: Welkom bij de TheraPodcast, de podcast over het geven van therapie. Mijn naam is Marlon en ik duik wekelijks met experts de diepte in over de valkuilen en uitdagende situaties voor therapeuten en coaches. Leuk dat je luistert en veel plezier! Ilja, welkom! Fijn dat je er bent. Um, ja, Jij bent eigenlijk helemaal niet zo'n uh, podcastluisteraar uh, hè? Helemaal niet zelfs. Nee, heb je wel eens een podcast geluisterd? Nou, toevallig die uh, van jou een keer. Oh ja, waar ik te gast was. Waar jij
1: te gast was. Dus oh, hè, ook om, om een beetje in te lezen, wat is dat nou uh, überhaupt? Maar verder, weet je, heel eerlijk, ik heb er eigenlijk helemaal geen tijd voor. Denk <laughs> ik altijd. Hè. Misschien valt het heel erg mee. Ja, ja. Maar dat is een beetje mijn beeld van een podcast. Dus ik ben ook enorm benieuwd wat we, wat we nu gaan doen. Jouw, jouw beeld van een podcast is iets waar je
0: geen tijd voor hebt. Wat tijd nou, kost? Ja, precies, wat <laughs> tijd kost. Oké, <Okay. laughs> ook een interessant gesprek. Maar um, Ilja, ik zal jou even kort met je voorstellen. Ik vind het wel leuk om te doen. Kijk, um, ja, je bent natuurlijk mijn vriendin, maar ook uh, mijn compagnon. We hebben samen een bedrijf, Brazil Child First, waarin we therapie geven en gericht op scheiden en overlijden. Um, maar daarnaast ben je ook supervisor, geef je leertherapie, werk je als therapeut op de taalschool, um, ben je vrijwilliger bij bijvoorbeeld achter de regenboog, bij wereldlichtjesdag. Um, dus ja, dat, dat je geen tijd hebt, dat kan ik me wel een beetje voorstellen bij al die dingen. En dan ben ik waarschijnlijk ook nog wel wat vergeten. Um, of heb ik ze wel zo'n beetje... Uh, wat werk betreft denk ik wel. Ja, rec recente werkactiviteiten heb ik wel eens een beetje opgezond, ja, nou, denk ik. Nee, ik denk dat dat wel klopt. Ja, ja, ja. Nou, verder ben je natuurlijk moeder van uh, drie inmiddels volwassen kinderen. Ook dat nog, ja, hè? Ja, ja. Ja, getrouwd. Getrouwd, inderdaad. Uh, je hebt een hond. Hond, katten. Oh ja. Ja. Een ja. beestenbende. Ja, een beestenbende, inderdaad. Um, maar ik heb jou natuurlijk uitgenodigd in deze podcast en... We kunnen al wel een klein beetje verklappen, denk ik, dat je wat vaker terug gaat komen uh, ja, als gewoon super ervaren therapeut. Uh, ik uh, ben natuurlijk nog beginnend therapeut en heel blij dat ik bij jou in de praktijk werk, want ik leer gewoon heel veel van jou. Maar ook in mijn leertherapietraject en in de supervisie wat ik volg met een groepje uh, leer ik heel veel van jou. En daarin denk ik dat jij heel veel mensen wat kan leren. Dus um, ja, ik, of je nou wil of niet, je, je komt gewoon nog vaker terug. Dat is eigenlijk een beetje... Nou, laten we het dan van. maar leuk maken. Ja, laten we het dan <laughs> maar leuk maken. Hey, en uh, wij kletsen altijd lekker weg. Ja. En het leek mij leuk om deze eerste podcast te beginnen uh, met het onderwerp... Hoe hou ik het droog? Ja. <laughs> Want uh, ja ik weet niet hoe dat bij jou is, maar op de gemiddelde verjaardag... als ik vertel wat voor werk ik doe en dat ik uh, werk met overlijden en scheiding... dan zeggen mensen... Jeetje, wat heftig. Nou, het lijkt me zo heftig. En uh, vorige week toevallig solliciteerde iemand hier. En die had de opmerking gekregen uh, van haar omgeving van... Zou je daar wel willen werken? Want word je dan niet heel erg verdrietig? En uh, ja, inmiddels moet ik wel lachen om die opmerkingen. Want ik heb ze zo vaak gehoord. Maar... Dat is wel een beetje het beeld wat, wat mensen en leken hebben van, van ons werk. denk ik, Dat we alleen maar zitten te huilen en, uh, en onze cliënten alleen maar huilen. En dat het heel zwaar is. Ja, ik
1: denk, ik denk dat dat klopt. En ik denk ook dat het voor een deel waar is. Hè, met name uh, cliënten die wij hebben, die hebben toch te maken met veel met verlies. Nou ja, dat is inderdaad niet het, het meest uh, enthousiaste onderwerp. Uh, maar goed, wat ik ook zeg, daar wordt ook gewoon vooral heel veel gelachen. ja. Weet je, ik ben ervan overtuigd dat uh, het moment dat mensen de telefoon pakken, dat ze al zo ver zijn uh, dat ze zeggen, ik, ik kan het niet meer alleen. Ik heb hulp nodig. En vanaf dat moment kan je eigenlijk alleen maar omhoog. Ja. Weet je, dus het is niet zo dat, dat er hier niet gehuild wordt. Tuurlijk. Ja, en dat mag ook zeker. Uh, maar aan de andere kant ook. En ik denk, het is vaak, vaak de eerste keer dat mensen het eerst, voor het eerst hun verhaal doen. Um, dat is eigenlijk wel het moment dat de, de zakdoeken ook op tafel staan en dat die ook wel gebruikt worden. Maar daarna zal je dan wordt het eigenlijk al snel steeds minder, ook omdat we ja, steeds meer gewend raken aan het verhaal, het steeds meer normaliseren. En het hoeft ook niet, het mag, het hoeft niet. Ja. Ja. Ja, maar mensen schrikken er vaak van de eerste keer dat ze hard op hun verhaal vertellen. Ja, dan komt het veel meer over.
0: Ja. Ja, dat klopt. Dat herken ik wel inderdaad. Dat bij de kennismaking, dan, dan wordt er eigenlijk altijd wel gehuild. Uh, ja, hard of, of niet, of een traan. Maar er wordt altijd wel is altijd emotie. En inderdaad, in de gesprekken daarna is dat al, uh, is het heel anders. Ja. ja. Maar ja. heb je dan medelijden met je cliënt? Want dat vind ik dan meteen wel mooi, hè? Hoe, hoe gaat dat? Nee, ik, ik zou het zeker
1: geen medelijden noemen. Ik zou het eerder medeleven.
0: Mooi, het, ja. Weet je, je, leeft, je leeft
1: wel met iemand mee en je voelt ook uh, wel wat, wat iemand uh, meedraagt. En ik ben er ook van overtuigd, als ik dat niet meer me voel, dan moet ik er ook mee stoppen. Ja. Weet je, ik denk ook echt, hè, en dat denk ik ook wat mensen bij ons ook vinden. We zijn, niet, we zijn geen therapeuten van de klok of uh, wegtikken. We zitten er echt omdat we graag uh, willen horen wat mm -hmm. mensen te vertellen hebben. We maken daar ruimte voor, maken daar tijd voor. En we zijn oprecht geïnteresseerd. En dat kan alleen maar door ook uh, dat ook echt mee te voelen. Dat je mensen zich daardoor ook uitgenodigd voelen uh, om te vertellen. Om hun verhaal te delen. Om net dat stapje verder te gaan dan bij de, bij de buurvrouw. Weet je, dat is ook natuurlijk waarom ze bij ons komen. Uh, maar ik zou het geen medelijden noemen. Nee. Want dan maak je mensen zielig. Terwijl ik denk juist dat het heel krachtig is. Dat ze bij jou komen bedoel je? Nou ja, dat ze durven te delen. Ja. En dat ze dat ook doen, omdat ze hun uh, ja, positie willen veranderen.
0: Ja. ja, ik vind dat een hele mooie inderdaad. Geen medelijden, maar medeleven. Ja. 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 En hoe, hoe laat je dat merken? Dat je geen medelijden hebt, maar medeleven? Want ik herken het wel bij uh, maar met name pubers. Die kunnen zich daar heel mooi over uitspreken bij mij altijd. Van ja, ik wil geen medelijden.
1: Nee.
0: Um, maar wat, wat willen ze dan wel?
1: Gezien worden. Hmm. oprechte aandacht, maar niemand wil medelijden. Medelijden maak je jezelf, ja, ja kijk naar mezelf, ik zou het zelf, ja, vanuit mijn eigen ervaring ook. Medelijden was wel het laatste wat ik zelf wilde, zeker als kind. Maar ik wilde wel dat mensen zagen uh, wat ik meedroeg en wat ik te doen had. En, en dat is eigenlijk wat je ook bij al onze cliënten en zeker bij jongeren ook ziet. Ze werken knijterhard, hmm. je, en dat ze daar niet altijd de erkenning voor krijgen. Weet je, dat het echt heel zwaar is. En dat ze desondanks nog elke dag hun bed uitkomen. Dat ze naar school gaan. Weet je, dat is nogal een klus. Ja. En met medelijden maak je iemand juist ja, zielig en klein. Nou, ik denk dat juist mensen die zo hard werken... dat helemaal niet willen. Nee. En uh, ook niet dat gevoel willen hebben. Weet je, dat er... Uh, uh, dat, nou ja, dat ze gepamperd moeten worden. Of nou ja, dat soort dingen. Maar veel meer van, joh, weet je, zie wat ik doe. en sta naast me.
0: ja. Ja. ja, dat is wel een goede inderdaad. En als je dan uh, zo'n cliënt voor je hebt hè, en die, uh, die huilt in een intakegesprek of die vertelt een verhaal um, wat jou gewoon echt raakt, um, mag je dan als therapeut emotioneel worden of mag je laten zien dat het je raakt? Hoe zit dat? Hoe zit dat?
1: Uh, ja, hoe zit dat? Nou, alles mag natuurlijk. Het heeft alleen van welk, welk doel heeft het? Mm -hmm. weet je? Ik denk, als ik op dat moment uh, zo verdrietig uh, ga zitten zijn... dat de, de, de cliënt bijna zoiets heeft van... oh jeetje, ik stop mijn verhaal maar, want dit is te erg. Of het gevoel heeft dat hij mij moet gaan troosten. Ja, dan zitten we natuurlijk helemaal verkeerd. Maar ik mag best wel laten weten dat als iemand iets vertelt... dat je dan denkt, jeetje. En dat ik dat ook kan zeggen. Dat ik zeg, zo, ik ben hier even stil van. Of nou. Dat...
0: Uh... Ja, dus je zegt... Uh, ...jouw eigen emotie, die kan je uh, eigenlijk inzetten... ...zolang je cliënt daar belang bij heeft. Dus je ja. kan het met een doel, kan je het inzetten. Ja, ik weet niet of ik dat
1: zo bewust doe. Maar het is altijd, ik zeg altijd, het is niet van mij. Weet je, ik mag erbij zijn. Dat vind ik al heel wat, dat iemand mm -hmm. mij toelaat... In, ...in zijn verdriet en in zijn emoties. Maar het is niet van mij. Dus het is ook niet aan mij om het over te nemen. Dat wil niet zeggen dat ik soms uh, uh, na zit te denken... En dat dan wel de tranen kunnen komen na een sessie. Want dan heb ik de ruimte voor mijn stukje voor mezelf. Dan denk ik, jeetje, wat was dit heftig? Of heb ik hier hard moeten werken? Of meen, wat een verhaal, wat een verdriet. Weet je, dat je dan jouw stuk laat de, de toelaat. Maar op het moment dat ik in een gesprek ben of in een sessie zit met een cliënt, dan ben je vooral ook met die emotie bij de cliënt. En draag dat bij.
0: Ja, dus jij kan. Um bewust of onbewust eigenlijk jouw eigen... Het, het raakt jou op een bepaalde manier. Dat kan jij teruggeven. Bijna een soort van interventie. Kan je laten zien wat het met jou doet. Um, ja. Maar wat het uh, met jouw eigen emoties en hoe het jou raakt... dat kun jij bewaren voor na de therapie. Om dan ja, eigenlijk met jezelf eens te kijken... van hé, hey, wat gebeurde daar nou eigenlijk? Of hoe... Ja. En is dat iets wat je hebt geleerd... of wat je gewoon kunt als therapeut... of je kan het niet? Of... Um, nee, ik denk wel dat ik daar
1: door de jaren heen steeds beter in ben geworden. Hmm. Hè, ik zal niet zeggen dat ik afgevlakt ben. Ik doe het natuurlijk al heel lang, maar ik heb natuurlijk wel heel veel verhalen gehoord en gezien. En als ik die allemaal zou binnen laten komen, ja, dan, dan, uh, nou ja, dan, dan kan ik niet meer op mijn benen staan, zullen we nee. maar zeggen. Dus je bent wel aan het filteren daarin en krijgt er ook een beschermingslaagje in. Zien, ja, dat is ook zo. En, uh, ik zeg niet dat, het, dat je gepantserd hart hebt, want dat moet natuurlijk wel open blijven staan. Maar het is wel, wel wat, wat zachter en wat voorzichtiger geworden daarin. En natuurlijk zijn er dan soms echt nog wel dingen. Dan ik: poeh, die komt even binnen. Ja. En no. ik heb ook echt wel eens dat cliënten tegen mij zeggen: van ja, het is heftig hè. Dat ze het mij zelfs teruggeven, omdat ze dat kennelijk ook wel non-verbaal aan mij lezen. Ja. Dat soms echt iets nog heftiger binnenkomt. Dan dat ik eigenlijk zou willen. En mag dat? Ja, zolang je dat maar ook durft te benoemen. Ja. Met ook maar mensen? Ja, precies. Ja. Nou ja, gelukkig maar. Ja. Je. En dat is wel. Um... Ja, we zijn geen robots. Nee. Weet je, en mensen komen hier ook om met de mensen te praten.
0: Ja. Weet je, dat is. Dus, ja. ja, mensen komen inderdaad hier met de mensen te praten. En wat ik zelf nog wel eens denk is dat het voor cliënten is, het soms ook helpend om te zien um, wat zoiets. Met jou als mens doet. Hè. Soms kunnen ze zelf zo ver afstaan van uh, het gevoel dat er echt bij hoort. Als ze een heel heftig verhaal hebben. En zij kunnen dat soms vertellen zonder emotie. Alsof het niet over ze zelf gaat. En dat ze dan bij jou kunnen zien van. Hé, hey, maar wacht eens. Wat ik vertel, dat is heel erg. En dat mag ook erg zijn. En daar mag ik uh, verdrietig om zijn. Ik hoef dat niet ja. zo... ...van me af te zetten of ik hoef het niet te vertellen... ...alsof het niks is, want het is niet niks. Dus ook op die manier denk ik soms wel eens... ...dat het helpend kan zijn om... ...ja, als therapeut toch... Uh, ...zolang je er maar controle over hebt... ...en het bewust doet, toch te laten zien... ...wat iets met je doet.
1: Ja, nou, het is ook een beetje een graadmeten. Ja. Heet je is natuurlijk ook van waar, waar zit je ongeveer? Hè? Soms vinden mensen ook echt wel... van gods, moet ik hier nou wel echt mee in een therapie... ...of stel ik me niet aan? Ja. Of, uh, Past het wel? Dus ook om het daar een beetje langs de meetlat te leggen. Van ja. Hoe reageert mijn omgeving daarop? Weet je, iedereen heeft ook een manier van vertellen. Soms is jouw eigen verhaal, daar heb je al een ja, soort een makkelijk verhaaltje van gemaakt. Dus als iemand vraagt, hoe is het met je? Nou, dan vertel ik elke keer dat verhaal. Dat kan ik vertellen zonder emotie. Want dan kan ik daarna weer gewoon mijn boodschappen doen. Ja. Weet je, dus het wordt ook een beetje standaard. Waardoor je ook steeds verder weg raakt soms van het werkelijke verhaal. En hier in therapie vragen we toch vaak naar de vraag onder de vraag. Mm -hmm. Weet je, waardoor je net even op een ander laagje raakt, waardoor die ineens weer wel binnenkomt. Ja. De mensen zijn daar soms ook echt wel eventjes weer van slag van, omdat ze dat stukje ook vaak weer even kwijt zijn. Ja. Weet je, en dan kan de reactie daarop ook weer zo heftig zijn, dat die ook bij de therapeut weer binnenkomt. Hoe, dat was dus een pittige vraag. Had ik dat wel mogen doen? Was dit wel het juiste moment? Waardoor je zelf ook soms eventjes weer. Moet zoeken En met elkaar moet afstemmen. Uh, zitten we op de goede weg? Ja. Hey, of moet ik een stapje achteruit? Kan ik verder doorvragen? Dus ook daarin ook je eigen emotie. En even voelen. Weer heel erg belangrijk om weer die verbinding te maken. En af te stemmen met elkaar. Ja. Kunnen we zo verder.
0: Ja, want hoe doe je dat? Met je cliënt voelen zitten we op de goede weg. En, en dat afstemmen. Hoe doe je dat? Ja, door
1: dat ook echt wel te vragen. Wat ja. gebeurt er nu? Je, of zeggen, nou wat ik zeg hè, van soms ben ik er echt even stil van. Of uh, nou, ik weet even niet wat ik zeggen moet. Of we laten gewoon inderdaad bewust even de stilte vallen. Of mm -hmm. kijken elkaar even aan. Weet je, dus dat zijn wel eventjes van die afstemmingsmomentjes. Om even met elkaar te kijken van, hé, hey, waar, waar gaan we, staan we nu?
0: Ja. En
1: kunnen we ook weer verder?
0: Die zoek je heel bewust op
1: eigenlijk, die momentjes. Ja. Ja. Dus ik heb niet een lijstje voor me liggen met vragen die je afvuurt. Weet je, het, is, ja, het is een wisselwerking ja. waarin de cliënt bepaalt uh, het tempo ja. hoe hard ja. we mogen gaan
0: waarin... ja. ja en dan hadden we het net over hè, dat je dingen kan inzetten zolang je er maar controle over hebt dus ook emoties van jezelf als therapeut zijn goed zolang je er controle over hebt en wat nou als je er geen controle over hebt wat als je dat merkt
1: ja vind ik heel lastig om de antwoord op te geven omdat ik dat niet ken uh -huh. en ik zeg niet dat ik er controle over heb ik ben me heel erg bewust dat ik er zit ten dienste van de ander ja hè, en, dat ik, uh, en soms is dat misschien ook wel, wel lastig, omdat ik dat misschien ook in vriendschappen ondertussen doe weet je, dus dat meevoelen um, is altijd in dienst van de ander uh -huh. weet je, en nooit uh, voor mijzelf terwijl je, hè, waarin je toch ziet, we zitten niet in een gelijkwaardige uh, relatie Nee. De cliënt is de klant. En ik ben de professional. Dus in die verhouding zitten we daar ook. Ja. Dus dat is ook bijna aangeleerd. Om dat uh, ook altijd zo in te zetten. Ja. Dus ik kan me het moment dat je die controle verliest. In ieder geval in uh, emotieverdriet. Niet zo goed voorstellen. Ik kan me het wel beter voorstellen bij boosheid bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dat is natuurlijk soms dat cliënten wel heel erg over je grenzen kunnen gaan. En bijvoorbeeld bij scheidingszaken. We ja. hebben natuurlijk ook echt wat te maken met wat ingewikkelde scheidingszaken. Waar mensen soms echt ook heel naar na tegen elkaar kunnen doen.
0: Ja, en, en tegen, ook tegen ons ook, hè? En ook tegen <laughs> ons,
1: absoluut. Ja. ja. En dan merk ik dat ik het soms inderdaad uh, ja, niet zo snel persoonlijk maak. Maar wel veel duidelijker kan aangeven. Hé, hey, maar nu ga je over mijn grens heen. Tot hier en niet verder. Ja. ja. En dat ik achteraf dan wel eens kan denken, oeh. Ging ik er niet te snel in? Was het niet te hard? Of, um, maar ook daarin denk ik, ja, je kunt het altijd benoemen.
0: Ja. ja, maar ga je er dan, stel je op dat moment besef jij, hey, ik ben er te hard in gegaan of ja, ik heb uh, misschien iets te snel gereageerd. Um, komt dat uh, doordat iets jou raakt op een bepaalde manier? Of um, heeft dat met iets anders te maken dat je dat doet?
1: Ja, ook, ook meestal is het wel functioneel. Maar het kan soms zeker bij te, met dingen als boosheid. Hè? Dus je hebt natuurlijk soms met mensen echt ja, gemene dingen kunnen zeggen. Mm -hmm. En proberen je ook op een manier te raken. En dat je dat ook echt moet stoppen. Je, dat zit dan wel een dubbeling in. Want ik vind ja. het ook echt heel vervelend. Ja. Weet je, en ik wil dit ook niet. Ik wil niet op zo'n manier met mensen omgaan. He, niet met cliënten, maar niet met niemand eigenlijk. Dus dan vind ik het wel heel erg van... hou, oh, wacht eventjes. Tot hier en niet verder. Ja. En dan... Uh, kan ik heel scherp zijn. Ik weet dat ik ook uh, heel, heel duidelijk uit hoe kan komen. <laughs> ja, daar nou weet je alles van. Ja. Gelukkig. <laughs> en dat zijn wel de momenten dat ik daarna ook zeg... Ook rustig, ook sorry kan zeggen. Ja. Hey, ik zeg, dat ik ook kan zeggen, sorry. Dat was misschien even harder dan ik bedoelde. Maar die kwam even goed binnen. Ja. En daarmee maak je het ook wel weer duidelijk van... Hey, wacht eventjes. Ja. Hey, even goede vrienden, maar... We moeten wel eventjes even pas plaatsmaken. maken. Want ja. op deze manier gaan we niet verder in gesprek. Nee, nee. Weet je, maar, ja, en dan denk ik, ben je ook wel weer gewoon mens?
0: Ja, ja, komt hij ja. toch weer terug ook. Maar dan ook ben je gewoon mens, inderdaad. Ja. ja. Nou ja, ik kan me wel uh, voorstellen... en dat, dat heb ik ook wel zelf ervaren... in verschillende trajecten... dat ik soms... Um, ja, toch mee naar huis nam... op de een of andere manier. Of dat ik... In een, uh, in een traject zo geraakt werd, dat, uh, ja, dat, het, dat het me bijbleef. Dat ik ook merkte dat ik daardoor um, richting mijn cliënt op zich nog goed mijn werk kon doen. Maar dat het misschien wat beter zou kunnen... of uh, dat ik er in ieder geval niet s'avonds van wakker hoef te liggen. Um, en zou je in zo'n geval uh, dan kunnen stellen dat het eigenlijk altijd iets zegt over jouzelf
1: Maar heb je het dan over het verhaal van de cliënt... Of de manier waarop het traject is gegaan?
0: Um, ja, bij beide. In beide gevallen heb ik het wel eens gehad. Als we bijvoorbeeld hebben over boosheid. Dan is het vooral hoe het traject is gegaan. Of mm -hmm. hoe een cliënt heeft gereageerd. Uh, met name is dat nu natuurlijk met scheidingszaken. Gewoon vaak het geval met boze ouders. Um, maar uh, als ik kijk naar een, uh, een cliënt uh, waarbij een ouder was overleden. Dat ik me, of bij meerdere cliënten eigenlijk wel. Dat ik me soms zo geraakt kan voelen door hun verdriet. Dat als iemand echt soms een keer instort. En dat, dat ze aangeven van, ik, ik zie het gewoon niet zitten. Ik voel me zo eenzaam. En dat ik, dan kan ik dat verdriet echt wel gewoon voelen in mijn hart. Gewoon. Dan, ja. uh, en dan, dat zijn ook wel eens de momenten dat ik zelf gewoon... Dan, dan voel ik wel dat ik echt emotioneel word. En ik ga niet huilen. Ik heb er nog, in die zin hè, komen we op dat controleachtige verhaal... maar ik heb er nog wel controle over. Maar dat is wel zo'n moment dat ik daarna altijd even, poeh, even moet ademhalen. Zo'n dat-was-heftig moment. Um, maar ik heb nog wel eens dat ik dan s'avonds in bed lig... en dat ik er toch over blijf nadenken. En is dat dan altijd dat het iets zegt over mij... Is dat iets waar ik mee aan de slag moet? In bijvoorbeeld een supervisie of een leertherapie? Um, of is dat ook gewoon oké okay en hoort dat er soms bij? Ja.
1: Nou, ik, ik denk dat het sowieso altijd oké okay is. Hè, want het zegt heel veel over, over jou als mens.
0: Mm -hmm.
1: ja, ik denk dat, en, en sommige zaken houden je ook echt gewoon bezig. En sommige verhalen zijn dusdanig verdrietig en heftig. Dat je echt even van je padje bent. Ik werk natuurlijk met name met, 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 uh, met kinderen met vlucht- en oorlogservaring. Ja, weet je, dat gaat je niet in je koude kleren zitten. Nee. Als je hoort wat kinderen meemaken. Dat je denkt, dit, dit, dit horen kinderen niet mee te maken. Nee. Maar het gebeurt wel. En ja, daar ben ik ook van slag van. Weet je, en uh, dat, dat maakt je denk ik gewoon een heel goed mens. Weet je, als je dat ziet dat dat niet klopt en dat je daarmee bezig bent en dat het je wakker houdt... en dat je nadenkt, jeetje, hoe moet dit anders? en Wat kan ik daarin doen? Mm -hmm. En soms ook realiseren dat je er niks aan kan doen. He, dat het hun werkelijkheid nee. is en dat we alleen maar kunnen kijken in het hier en nu. En hoe kunnen we kijken? Hoe we de toekomst kunnen verbeteren? He, het verleden kunnen we niet veranderen. Op het moment dat je merkt dat veel van dit soort trajecten jou belemmeren in je werk... Ja, dan is het een moment om te zeggen van... hé, hey, maar nou moet ik een stap maken naar supervisie of uh, intervisie. Ook om die slag te maken, zodat je wel verder kunt blijven gaan.
0: Ja. Dus je zegt, als het jou belemmert in je werk... dan zou ik een, een stap zetten richting een supervisor of, uh, of intervisie of iets in die trant. Maar wat nou als het me belemmert in mijn privé-situatie? Dus ik kan niet één of twee nachten wat minder goed slapen... maar ik lig echt wekenlang wakker en... Uh, uh, het, het gaat gewoon echt niet goed. Ja. nee, maar ook dan.
1: Weet je, dan moet je absoluut aan de bel trekken. Weet je, want dan gaat het net een stapje verder. Ja. ja want dan krijg je bijna een traumatisering van de therapeut op basis van de verhalen. Mm -hmm. Weet je, en, en dat gebeurt natuurlijk. Ja. Weet je, en daar is die zelfzorg is een van de belangrijkste dingen voor een therapeut. Om altijd ja. goed te zorgen voor jezelf. Ja. Weet je, dat zeggen we tegen ouders, maar dat is voor de professional natuurlijk net zo goed. Ja. Ja, dus, als dus die zei... onderhoudsbeurten uh, hebben we allemaal nodig. En normaal, je bent gewoon een mens.
0: Ja, dus, ja gelukkig uh, wel. Ja. Hey, en wat doe jij om goed voor jezelf te zorgen? Nou ja, ook inderdaad.
1: Regelmatig inderdaad praten met collega's. Ik ben wel heel veel bezig met, altijd met studies. Ik ben eeuwig en altijd nog bezig om meer te verdiepen. Nog meer te weten, daar uh, te kijken. Ik probeer toch ook gewoon best wel veel tijd voor mezelf te maken... Maar ook af en toe gewoon eens even heerlijk Netflixen. Dan weet je, gewoon even uit. Ja. Even niet bezig zijn. Uh, gewoon even de knop om. Ja. Vakanties.
0: Ja. Heel belangrijk. <laughs> ja. Oké, okay, ja, dus je hebt, je hebt inderdaad wat dingen voor jezelf. Tijd voor jezelf maken. Vakanties, Netflixen. Dan heb je ook een soort van bepaalde gouden regel voor jezelf. Dat je um, iets wat je absoluut niet doet. Of absoluut wel moet doen. Of... Uh, een soort van iets waarbij je merkt... Oké, okay, dit is mijn grens. Heb je daar iets...
1: Ja, daar ben ik heel slecht in. Hè? Want daar ben ik echt verschrikkelijk slecht voorbeeld. Want ik vind wel dat het moet. Ik vertel het ook tegen anderen. Practice ik, what you preach. Ja. Oh, en, nou goed, want, ik, want ik kan erover liegen. Maar iedereen die mij kent weet gewoon dat het
0: dat niet waar is. Door de
1: mand vallen. Dan val ik enorm door de mand. Want dus ik werk gewoon veel te veel. En ik doe veel te veel zaken op één dag. Mm -hmm. hè? Want ik vind eigenlijk echt dat er tussen elke sessie een bepaalde tijd moet zitten. Om het even los te maken. Ja. En dat zou ik gewoon echt veel meer moeten doen. Ik heb al een eeuwigheid in mijn portemonnee een dingetje zitten om, uh, om hier onze praktijk te reinigen, wat ik ooit van een medicijnman heb gekregen. Oh, in Suriname ja, heb je dit gekregen, ja, ja. Ja. Die mij ook had gezegd dat ik daar weinig, veel te weinig tijd. En ik heb dat zelf, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nou, en ik heb jou meer dan een jaar geleden opgehaald van het vliegveld vanuit Suriname. Precies.
1: Ja. Dus echt, joh, ik ga me diep. Maar,
0: weet je, dus... Uh,
1: ik, ik, dat zelfzorg is echt heel belangrijk. Ja. En, maar ik ben daar zelf heel slecht in. Ja. Dat is echt waar. Terwijl ik... Eh, en stom hè? Want dat... Uh,
0: ja grappig. Want da daarin zeg jij altijd van dat je er vindt dat ik daar zo goed in ben. Ja.
1: En daar ben ik dus ook echt jaloers op hè. Mensen die goed in grenzen kunnen stellen. Ze kunnen zeggen van nou tot hier en niet verder. Nu gaat mijn telefoon uit. Uh, ja. Ik had inderdaad ook echt al een tweede telefoon besteld. Die heb ik ook net zo makkelijk weer aan mijn zoon gegeven voor tijdelijk. Dus, <laughs> dat wist ik ook nog niet. Uh, nee, dus, dat, weet je, dus dat zijn van die. Ik heb allemaal plannen en ik zet mezelf altijd op de tweede plaats. Dus dat ja. is wel een hele slechte eigenschap voor een therapeut.
0: Ja, het is wel een interessante. Ja, zeker.
1: zeker. Ja. Weet je, dus oud-mannen oh, kunnen we wel thema's over uh, rondgaan, gaan. <laughs> ja. Maar dat. Uh, en aan de andere kant is het ook mijn kracht. Ja. Weet dat je? geloof ik ook. Dat ja. absoluut weet ik wel van waarom, uh, waarom ik het al zo lang zo goed doe. Ja. En waarom ik weet dat er gewoon heel veel mensen graag bij mij komen en ook graag weer terugkomen.
0: Ja, mensen voelen dat wel. Dat geloof oh. ik absoluut. Ja. 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 Je, ik vind het ook nog zo mooi dat er
1: een school is waar uh, een aantal pubers met elkaar vergeleken hebben. Um, hoe hun therapeuten waren en dat mijn case load, uh, de week daarna met knallen omhoog schoon, met allemaal moeders die belden. <lacht> want ik, wij, hier zat geen klok op <lacht> en dit was een therapeut die echt luisterde. Dus ik denk, ja weet je, daarin doen we dus kennelijk ja, iets. Dat uh, is grappig, ja. heel bijzonder. Ja. En dat is natuurlijk niet handig vond. want inderdaad, ik hou me niet aan de tijd. Nee. En ik zou inderdaad daar veel consequenter in moeten zijn.
0: Ja. Ja, maar dat is denk ik wel kenmerkend voor ons allebei. Is dat we ons, nou ja, we, we, ik zou niet zeggen, ja, we buigen de regels een beetje. Het is niet helemaal waar, maar um, we zijn niet standaard. En, we, en we, we schoppen ook graag een beetje tegen dingen aan. En dat doe ik ook samen met mijn cliënten. Ja. Zeker met die pubers merk ik dat gewoon. En inderdaad, vorige week kreeg ik ook um, de opmerking terug van een moeder. Dat dus haar zoon tegen haar had gezegd, die al meerdere mensen heeft gezien van... De, nou, eindelijk iemand die het echt begrijpt. En dat, dat, uh, ja, dat bereik je alleen maar, denk ik, dat, doordat ze dat aanvoelen. Door de ja. manier waarop je met ze praat. Um, ja, en daarin uh, zijn wij niet, uh, standaard, niet standaard, denk ik. Nee. Nee. Nee.
1: En ik denk, wat, wat daarin ook meespeelt, is dat wij allebei uh, niet bang zijn om ons eigen verhaal in te zetten. Nee. nee wij durven gewoon onze eigen ervaringen uh, functioneel in te zetten in het belang van onze cliënten. Die mogen gewoon putten uit onze ervaringen. Ja. Om daar zelf hun voordeel mee te doen. Ja. Weet je? En dat betekent dat je soms gewoon met je billen bloot moet. En zelf ook kwetsbaar durft te zijn. Ja. Weet je? En dan is nou, het, als we dan weer terugkomen op die emotie. Is dan ook niet erg. Nee. Weet je, want uh, je cliënt laat wat zien. Maar wij laten ook wat zien. Weet je, op een heel ander level. Ja. He, want ik ga niet in, in, in mijn, mijn grote trauma zitten verdriet. Maar ik kan het wel verhalen. Je ja. kan wel vertellen over hoe ik toen heb gereageerd. Of ja. uh, wat het met me deed.
0: Ja, je maar, kan stukjes erbij pakken of precies, zo. Hè? Waardoor een
1: cliënt wel een beeld krijgt van... Hé, hey, maar dat kan ook. Ja. Of dat mag ook. Of nou ja, zij snapt dat inderdaad. Mm -hmm. Want zij heeft dat toen en toen ook zo ervaren. Ja. Hè, anders als dat je zegt... Oh, maar dat heb ik ook. Ja. Weet je, dan wordt het een, een uitwisseling. Ja. Maar dit echt wel zetten van... Hey, maar hé, ja, Je schetst een beeld van hoe wij emoties ervaren. Ja. En wat wij denken, dat is dus gezond. Ja. Dus dat de ander dat zo ervaart, is helemaal niet zo gek. Weet je, en dat zet je daar dan mee neer.
0: Ja. Ja. ja, dus je laat meteen je cliënt ook zien van... Hé, hey, maar je bent, je bent niet gek. Wat jij voelt is niet gek. En uh, nee. hij kan het ook raken. Precies. Ja. ja.
1: Zelfs zo niet gek dat wij dat ook meemaken.
0: Ja. <laughs> ja. Ja. Hé, hey, ehm... Um, ik denk dat we hem wel ongeveer kunnen afsluiten. Want we zitten alweer een half uur te kletsen. Dus zo makkelijk gaat het. Oh, ja, nou, ja Ik zei nou het nou toch, mee. dat is niet zo moeilijk. <laughs> <laughs> um, als we het dan hebben over hoe hou ik het droog. Uh, dat was natuurlijk het onderwerp van deze aflevering. Um, als je dan in één advies, je belangrijkste advies, hoe hou ik het droog. Wat, wat zou dat zijn?
1: Het, mijn belangrijkste advies is altijd, het is niet van jou. Ja, Weet je, je het mag, is niet van jou. Je mag
0: toeschouwer zijn...
1: In het verhaal van de ander. Ja. Maar je zit er niet in. Ja. Weet je, Dat zeg ik altijd. Je hebt van die ramptoeristen. Die vinden dat geweldig. En die hebben het dan vervolgens allemaal meegemaakt. Dat hebben wij niet. Nee. Weet je. Wij zitten erbij. En iemand laat ons toe om mee te kijken. En zolang ik me dat gewoon steeds op mijn netvlies heb. Ik ja. hoef het verdriet niet over te nemen. Ik hoef het niet te dragen. Ik mag gewoon erbij zijn.
0: Ja. 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 Dankjewel. Graag gedaan, leuk. <laughs> Dat was het. Laat je weten wat je van de aflevering vond. Je kunt me bereiken op Marlon Dijkhuizen op Instagram.